0: Wemov Weekly, das ist mein Podcast für Concerti. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und das ist die erste Ausgabe an diesem Sonntag nach der Sommerpause mit Blind gehört. Ich äh, lade Künstlerinnen und Künstler ein, wunderbare Musikerinnen und Musiker, die ja Aufnahmen hören, Musik hören und dann blind quasi erraten müssen, wer das wohl sein könnte, nicht nur welcher Komponist, welche Musik, sondern auch vielleicht sogar welcher Interpret oder welche Kollegin oder welcher Kollege. Und mein erstes Opfer <lacht> sitzt mir hier gegenüber. Ich freue mich sehr über den Klarinettisten Pablo Baragan. Hallo mein Lieber.
1: Hallo, hallo, hallo. Schön, ich dich freue zu Ich hier zu sein. Vielen Dank, dass du mir hier hast. Das ist mir eine große
0: Ehre. Privilege, ja. mit dir zu sein. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, hatten letztes Jahr... Ja, man muss wirklich sagen, knapp vor dem Zusammenbruch noch ein richtig schönes Konzert zusammen in der Berliner Philharmonie.
1: Eine super Erinnerung.
0: Da hast du die Leute echt gerockt,
1: das Publikum. Ah, es war ein sehr schönes Abend, sehr ja. schönes Konzert, alle haben super gespielt.
0: Ja, und da war so ein bisschen die Welt noch in Ordnung, ne? da wusste man noch nicht, was uns da wenige Wochen später erwartet. Ja. Du kennst das Konzept, Pablo. Ähm, bevor wir, wir werden natürlich auch viel über dich reden, äh, was du so in den letzten Monaten gemacht hast, äh, dass es jetzt auch bei dir langsam mit Konzerten wieder losgeht, was gut ist. Ähm, aber ich habe erstmal ein Stück äh, mitgebracht ganz zu Beginn, um dich ein bisschen in Stimmung zu bringen. Okay, mal schauen. Stimmung. Stimmung.
1: das aber kommt zum Herz direkt das, das habe ich auch so gedacht so vor Jahren gespielt hast du ja natürlich
0: hören wir mal die letzten 30 Sekunden Ich liebe das ja. ne? Wow, super Energie. <lacht> ja, super Energie. Und das ist eine Form, die hier in Deutschland leider viel zu wenig bekannt ist. Ja? Ja, absolut. Hast du eine Idee? Kannst du, kannst du dich noch erinnern, wie das Stück hieß, das du da ja. gespielt hast vor einigen
1: Jahren? Also wir haben das in den Konservatoire gespielt, mhm. weil wir, äh, wir hatten so Banda als mhm. eine… In Spanien? Äh, im, im genau, in Spanien okay. Und äh, ja, wir haben äh, so viele Stücken so mehr in der folklorische mhm. Richtung gespielt. Und das war, ich kann aber jetzt nicht den Titel äh, sagen, überhaupt nicht.
0: Das ist das ist auch wirklich schwierig, weil es davon in in deinem Land in Spanien so viele gibt. Es ist halt aus einer Sarthuela. Äh,
1: genau, ich konnte fast auswendig so... Wir ja. singen, aber mhm. jetzt kommt nicht den Titel. Und so.
0: Kennt eigentlich ja auch bei uns ähm, den Komponisten kaum niemand. Ähm, wahrscheinlich spreche ich ihn auch noch falsch aus. Ich, je, je, ganz schwer. Jerónimo Jiménez Ibellido. Bravissimo. Fast. <lacht> Na, perfekt. Und das ist die Sazuela La Boda de Luis Alonso. Luis Alonso. Ja, genau. Ist, glaube ich, in Spanien eine der absoluten Hits. Ne?
1: Absolut, das wurde man so im Konzert, in mhm. einem so großen Konzert mit der Orchester, oder also normalerweise mit dem Banda, an dieser Zeit war ich in der Banda in Dorf mhm. wurde man so ein Konzertstück spielen und das ist, also ich finde es persönlich tolle Musik, ja. wirklich tolle Musik, energetisch. Äh, temperamentvoll und äh, ja, es kommt ganz gut zusammen mit unserer kulturellen Identität, würde ich sagen.
0: Du hörst sofort, dass es eben Spanien ist. Ja, natürlich, natürlich. Bist du mit dieser Musik auch, äh, oder mit dieser Art von Musik auch zu Hause aufgewachsen?
1: weil bei zu Hause hörte man das bei euch auch schon solche Musik? Ja, auch, äh, besonders mein mein Vater, mhm. er liebt äh, alles also Tarzuela, mhm. alle diese Konzertstücke, alle diese folklorische, das, das kommt zusammen von vielen äh, Liedern Lieder oder von, von Melodien, dass die die Leute auf den Straßen singen wurden und so und er liebt das und wir haben das sehr oft zu mhm. Hause gehört. Er hat noch Kassett <lacht> mit Aufnahme von Labor de Luis Alonso, das wir zu cool. Hause haben, so
0: es ist ja tatsächlich so wenn wenn bei uns in deutschland das wort Zazuela äh, fällt dann denkt jeder da an diesen eintopf an diese fischsuppe
1: Zarzuela? Äh, ja
0: ah, wirklich ja. Ja, also an nicht. was zu essen ähm, was 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 eben die wenigsten wissen das ist äh, das spanische pendant zur operette wie strauß sie zum beispiel für österreich geschrieben genau. hat oder offenbach äh, für frankreich genau äh, so ist eben die Zazuela. Für, für Spanien das Typische.
1: Genau. Und was sehr gut war, ist, dass man ja auch in diese Bandas spielen. Mhm. So man wurde diesen Repertoire überall haben. Ja. Auch die jungen Leute, Leute so Amateur-Musiken, ja. ja. wurden diese Musik spielen. Deswegen.
0: Banda heißt, äh, um das vielleicht den Hörern und Hörern zu erklären, Banda heißt äh, nur äh, Blasinstrument. Ne? Also genau.
1: Ohne Streicher. Genau. Ja. Also ich habe meine erste Streicher, als ich vielleicht 14 oder 15 war. Mhm
0: auch, vor allem in Italien und Spanien, eine besondere Tradition. Deswegen haben ganze Komponisten auch wirklich, äh, also Verdi zum Beispiel, hat ganze äh, komplette Stücke nur für Banda geschrieben. Genau. Ja, Cool. Wir steigen mehr und mehr in dein Leben ein. Besser ähm,
1: könnte ich nicht, wie vorstellen, vorstelle also, so zum Anfang. Schöne Idee, ne? Genau. <lacht>
0: ähm, ganz andere Musik, Pablo. Die zweite, die ich rausgesucht habe. Thank you. dass es nicht ganz so schwer wird. Zu Beginn.
1: Jack Cello Concerto. Wow, was für ein mhm. Stück. Wer könnte das wohl gespielt haben? Also Cello ist ein Instrument, das viel in mein äh, musikalisches Leben eine große Rolle spielt. Ich habe, ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich, dass ich viele gute Freundinnen, dass Cellisten sind, habe. Wie kommt das als Klarinettist? Zufall? Äh, also es war so, wir haben diese tolle Stücke beim Beethoven, beim Brahms, das wo diesen Trio mhm. geschrieben mhm. waren und äh, ich habe das ganz oft gespielt. Wir haben das aufgenommen, wir haben in Konzerten viel gespielt und wirklich, ich bin <lacht> so glücklich, ich hatte so viel Glück, ich habe mit äh, so vielen guten Cellisten es gespielt. Und ähm, wir sind auch gute, ich habe drei, vier sehr gute Freunde, das sind erste Reihe für mich, Cellisten mhm. sind top. Wer könnte das sein? Nenn,
0: nenn die drei doch mal.
1: Also... Andrei Ionica, wir sind sehr gute Freunde und er ist äh, genial, phänomenal. Ich kann nur äh, es gibt keine Worte um zu erzählen, wie genial diese Andrei ist, äh, dieser Cellist, diese Musiker ist unglaublich. Äh, Kian Soltani, so auch, äh, es gibt eine Generation auch jetzt von Cellisten, oder? Sie sind äh, wow äh, Alex Day Stadler auch sehr sehr guter Freund von mir mhm. phänomenale Chelis auch also sie sind drei Kön geniale Menschen geniale Musiken. könnte das einer von den dreien gewesen sein ich glaube schon könnte vielleicht ich hätte ich hätte gedacht das könnte Kian sein Jawohl. ja also man, sie haben alle drei. Jetzt, dass wir zusammengespielt haben, Es gibt speziellen Sound. Ja. Genau. Es gibt diese verschiedenen speziellen Momente, dass mhm. man denkt, ah, das ist aber André sicher. Ja. Und ich hatte das Gefühl, aber ich wollte, ich wollte das nicht so riskieren. Ja.
0: Ganz neu die Aufnahme. Ähm, mit Maestro Barenboim. Mit genau, mit unser aller Maestro Barenboim genau. Und ähm, da hört man einfach auch ähm, auch mit der Staatskapelle Berlin zusammen, dass da eine gute Einheit ist. Und barenbäum musiziert ja immer gerne auch mit Musikern, denen er vertraut mhm. und äh, mit denen er so ein Verhältnis über viele Jahre aufgebaut hat. Und das ist mit Kian ja der Fall.
1: Ja, und ich bin besonders äh, stolz als Freund auch, muss ich sagen, dass er das diesem Projekt äh, gemacht hat mit Meister Barenboim, weil das ist... Äh Legende.
0: Schon das zweite Projekt, ne? Schon das zweite, Auf, genau. Aufnahme. Sie haben
1: den Trios genau. aufgenommen. Ja, Mozart. Ja, genau. Mhm. Aber ja, toll, toll. Klasse, ne? Klasse, ja. große Klasse. Du hast,
0: ähm, ich habe es bewusst deswegen rausgesucht, weil du hast in diesen Zeiten des, des sogenannten Lockdowns, ähm, wo wir haben jetzt zum Beispiel auch äh, zusammen eine, eine Ausgabe <lacht> unseres Daily Podcasts ja. gemacht, und haben viel auch über äh, da über die, die die Momente gesprochen wo wo eben auch viel Verzweiflung dann natürlich da war weil man eben nicht wusste wie es weitergeht aber du hast äh, zumindest kleine Teile genutzt um auch mit Kian zusammenzuarbeiten in der Zeit ne
1: genau haben wir viel gemacht ja. ein, ein paar Videos und ein paar diese Home Sessions äh, auch zusammen mit Frank Dupré Uh, ja, wir haben viel gemacht, um jetzt gerade in Juli endlich auch uh, live gespielt zusammen gespielt. Ich habe einen Ausschnitt gesehen, ihr ja, hattet richtig Spaß, ne? Ja, 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 das ja. war ein tolles Projekt. Frank hat uns so zusammen ja. gebracht von diesen Home Sessions, dass genau. er auf Instagram ja. äh, angefangen hatte und äh, wir haben uns in München mhm. wir haben uns äh, getroffen beim DBR und es war wirklich wirklich Spaß gemacht, ja.
0: Meine drei Jungs, mit denen ich, äh, mit euch dreien hatte ich ja äh, während der Daily Podcast äh, das Vergnügen.
1: Ah, okay. Ja, also mit
0: Frank, mit Kian und mit dir okay. haben wir ähm, alle drei äh, unabhängig voneinander gesprochen. Jetzt kommen wir auf einmal wieder zusammen hier in diesem ja. Fall. Toll. Hat Kian eigentlich erzählt, dass ich, äh, er hat ja gerade, da kommt ein Buch von ihm. Hat er erzählt, dass da? er hat
1: mir erzählt, dass ihr euch auch getroffen habt es gab ein paar Sachen zusammen, dass ihr macht, genau. aber ja. hat nicht Details gesagt. Okay.
0: Also es kommt ein Buch von ihm, da habe ich auch mit dran gearbeitet. Ah, okay, ja. das ist spannend. Wusste war, ich nicht. War was ganz anderes, ja. <lacht> ja, ja toll. Ja. Also aber auf jeden Fall, ich mag ihn wirklich sehr. Ja. Er ist, wie man so schön sagen würde, verzeih mir das, eine coole Sau, ja. eine coole Sau. Ja. Das ist ein Kompliment. Ja, yeah. natürlich. Sagt sag man so. Gibt es dafür keinen äh, spanischen Ausdruck? So eine, Man könnte auch coole Socke sagen. aber Coole Socken. Socke, ja. Also, coole Socke.
1: <lacht> yeah, ähm Gibt es dazu einen spanischen Begriff? So ein Schwer von Andal, ich würde sagen nicht Spanisch, aber andalusisch, ja. andalusische Dialekt. Wir haben ganz viele poetische mhm. Sagen, dass man sagen kann. Äh, ich muss noch überlegen. Okay. Ich finde was. Wir, wir haben noch
0: ein bisschen Zeit. Okay, auf jeden ja. Fall. genau Wunderbar. ja, also auf jeden Fall. Kian ähm, ist, ist jemand, mit dem du wirklich gut befreundet bist, auch mit dem du wirklich viel Musik machst. Das hier könnte zum Beispiel jemand sein, Pablo, der, der äh, auch und ich weiß es sogar ganz, ganz wichtig zu deinem Leben gehört. Immer so berührend, wenn man so großes Orchester vorher gehört hat, wie Bach einen dann immer so wieder peaceful.
1: Ja. Zeit, äh, zeitlos, kann man sagen. Also ja, es keinen.
0: Das ist äh, immer wieder ein Komponist, der so unique, der ist nie unmodern. Mhm. Der ist immer da. Mhm. Ja. Pur.
1: Johann Sebastian Bach.
0: Mit dem wohltemperierten Klavier. Das ist nicht so
1: schwer. Genau, also du hast mir ganz äh, einfache. Äh
0: aber es geht hier um den Pianisten.
1: Pianistin. Schon, okay.
0: Also wer hat das gespielt? Ist ein bisschen wie in der Schule, ne?
1: Ja, ein bisschen. <lacht> ähm, das ist aber schwer. Das ist schwer zu sagen. Ähm, es gab so so... Ganz ohne, ohne Pedal. alle war sehr mhm. transparent. Alles war sehr, sehr pur. Sehr sensibel gespielt, muss ich sagen.
0: Also die meisten Aufnahmen, um dir etwas zu helfen, habe ich natürlich rausgesucht, weil sie was mit deinem Leben zu tun haben.
1: Ich könnte gut es könnte gut äh, Martha eigentlich sein es könnte ich hätte auch am Anfang gedacht ob das äh, Daniel Barenboim wäre auch genau der war's. es ja.
0: ja um ihn hier mal wirklich auch als <lacht> Dirigenten der Staatskapelle zu hören und direkt dann als äh, Pianisten als Pianist ja. Daniel Barenboim ist ein wirklich wichtiger Mensch eben auch für dich wie es auch für Kian ja. Einer ist und war.
1: Absolut, absolut.
0: Wie seid ihr zueinander gekommen? Magst du das mal erzählen?
1: Äh, ich habe, das ist, es fühlt sich schon lang her, aber mhm. ehrlich gesagt nicht so lang her. Und ich fühle mich <lacht> noch so nah von, mhm. also vom Maestro Badimon, aber von den äh, diese große Erfahrung äh, und diese große Lebenserfahrung, das ich gehört gehört habe und ähm, so, wir kommen zusammen, als ich äh, Student war, ist der baden äh, akademie in Sevilla angefangen. Ja. Und das, natürlich, das war eine große Freude für die Stadt, für das Bundesland sozusagen, mhm. für Andalusien. Ähm, und ich bin da gegangen für die äh, Audition, für das genau mhm. Mhm. Und äh, wir waren in der Klasse mit äh, Matthias Glander, äh, dass ich letzte Woche in der Stadt Zoper, äh, gefunden habe. Nach Jahren haben wir uns gesehen. Äh, ich habe so gute, gute Erinnerungen mhm. von diese Zeiten. So gute Erinnerungen. Also ich konnte kein Englisch sprechen. Also wir hatten eine, wie heißt das, Translator? Nein, Übersetzer. Übersetzer. Mhm. Und jetzt, wir haben uns gesehen und er so, Pablo, aber du sprichst schon ein bisschen Deutsch, das ist unglaublich. Also ja. wir konnten, es war so, äh, so, wir haben uns da getroffen und ich habe mit Matthias drei, vier Jahre äh, studiert. Mhm. Und einen Tag, ich habe gesagt, äh, Matthias, ich will äh, die Probespiele vor den die machen. Und er war so, ja, okay, wir, wir, wir müssen aber hart arbeiten und wir müssen... Und genau, ich habe den Probespiel gemacht und ich bin in den Westchester Divan zum ersten Mal gegangen. Und so habe ich zum ersten Mal den Maestro Daniel Boeing kennengelernt. Es hat mein Leben total gewechselt, geändert. Mhm. Es war das erste Mal, dass ich von Spanien weggegangen ja. bin, das erste Mal, dass ich andere Musiken von, also ich, ich war in der äh, Jugend Andalusien-Orchester, mhm. aber das war natürlich andere andere Dimension. Mhm. Also es war unglaublich, ich kann nicht jetzt, also wenn ich versuche, mich zu erinnern, es kommt äh, fast, also es ist sehr emotional, weil wir sind nach Buch gegangen, buch, ein Dorf nahe von Salzburg, weil wir waren dieses Jahr 2007 oder 2008, wir waren den Residenzorchester in Salzburg zu spielen. Mhm. Ich kann nicht äh, mit Worten sagen, was das äh, gemeint hast. Äh, Intensiv einfach. Wow, das war ja. so viele neue Sachen, so viel Info. Wir haben Schönberg Variationen vor Orchester gespielt zusammen wow. mit Tchaikovsky äh, Symphonie Pathetik. Mhm. Und ich, äh, ich konnte das nicht, nicht vorstellen, so wie, wie der Maestro Boeing angefangen hat. Alles so mit einem Visturi. Alles zum Erklären. Ich muss sagen, dass ich, ich hatte gehört von Kollegen, weißt, du musst sehr schnell sein. Ja. Also du musst wirklich da auf dem Punkt. Mhm. In zwei Sekunden musst du alles verstehen. Ich muss sagen, dass ich hatte das Gefühl, es war sehr geduldig mit mir persönlich. Mhm. Er hat wirklich so ein paar Mal erzählt und auf Spanisch mit jedem geredet, Das ist so, dass wir dich so haben, können wir das versuchen und das versuchen und das versuchen. Ich erinnere mich in der Symphonie in Sinfonie Pathetik, ich wollte einmal auch der Solo Klarinette spielen. <lacht> Ich habe mit meinen Kollegen gesprochen, mit Tibor Remann. Ich habe ihn auch hm. letzte Woche gesehen. Tolle Klarinettist, tolle ist unglaublich. Und ich habe ihm gesagt, Tibor, ich will auch einmal die Sinfonie Solo-Klarinette spielen. Und er hat gesagt, ja, okay, Paolo, keine Sorgen. Dann wir sprechen mit Maestro und wir versuchen was. Wir haben mit Matthias Glander gesprochen, wir haben mit Maestro und dann sagt, okay, bitte, nächste Probe, dann spielst du. Aber, in der Pause kommt jemand von dem Staff und sagt, Pablo, um drei Uhr musst du im Zimmer, keine Ahnung, 200 sein. Es gibt für dich eine Probe, eine extra Probe für, den, für morgen, für die Orchesterprobe. Ich komme da und der assistent Dirigent Herr Clift, war da und er hat mit Klavier mit mir, vorbereitet, wow. alle diese Solos, wie das läuft, diese Harmonie geht so, den Climax kommt hier, Tension, Distension, hat mir alles erklärt, eine Stunde nur für mich, also ich kann nicht mit Worten sagen, wie dankbar ja. ich bin immer noch für alles, was ich von da gelebt habe, ja. gelernt habe, geteilt mit Kollegen, mit alle diese tolle Figuren, Musiker, Künstler kann man nicht äh, in eine in einen Satz sagen. Da hast du wirklich
0: mit Kian viel gemeinsam. Wir haben darüber auch jetzt intensiv im Zuge seines Buches äh, gesprochen und er hat auch gesagt, also dass äh, die Begegnung mit Barenbäumen für ihn wirklich ein ein ein, ein äh, wie eine Weiche war. Eine, eine Stellschraube, die in eine neue, bessere, andere Richtung ja. gezeigt
1: hat. Ja, total. Gleiche Erfahrung. versteht dann sofort viele Sachen. Ja.
0: Und wie toll auch, dass er so akribisch auch mit seinem Assistenten nochmal das mit dir durchgehen lässt und so weiter, das gibt einem auch ein Gefühl von Sicherheit
1: dann letzten ja. Endes, ne? Absolut. Ich bin in der Probe gegangen, ich wusste schon, also ja. ich dachte, ja, jetzt weiß ich schon, was mhm. hier läuft. Also aber, war da nochmal etwas anders. <lacht> natürlich, aber Klar. als Junge, ja. also das heißt, ja. wie alt warst du da? Warst an, du? Ich war da 17 Jahre alt. Unglaublich. 17, Jahre. Ja, ich wäre gestorben. <lacht> und zwar, ich kann mich nicht vorstellen. Vielleicht hat er gedacht, also dieser Junge kommt hier und sagt, er will das und das spielen. Mhm. Aber dass er gedacht hat, okay, ich gebe dir die Möglichkeit, ja. einmal das zum Erleben. Das
0: ist toll. Das ist so wichtig auch. Ja.
1: Wirklich priceless. Ja.
0: Mein Lieber, du kommst natürlich nicht ganz ohne Klarinette aus. Das ist klar, ne? Also, <lacht> ähm, jetzt hatten wir, jetzt hatten wir Orchester, wir hatten Cello, wir hatten Klavier. Es kommt die erste Klarinette. Okay. Und hier interessiert mich vielleicht auch der Klarinettist, aber in, was mich hier auch interessiert, ist tatsächlich das, das, das Stück, ob du das kennst. Okay. Es gibt ja durchaus, so ab der späten Klassik, äh, frühe Romantik, gibt es ja durchaus viel Literatur, was Klarinette angeht. Ne? Und es gibt ja ähm, also sowohl Franzosen als auch Österreicher, Deutsche, Italiener, alle haben für Klarinette geschrieben. Also insofern, wenn du es nicht sofort errätst, ist es nicht schlimm. Okay. Einverstanden? Hören wir mal rein. Einverstanden. huh
1: Wahnsinn energetisch und virtuoses <lacht> Stück. Ich habe, keine, ich habe keine Ahnung, wer der Komponist ist. Es ist das erstmal, dass ich dieses Stück gehört habe. Gefällt es dir? Ja, sehr, sehr. Sehr virtuos und sehr mhm. operistisch auch. Ja, also, ich finde es auch,
0: ja. Da bist es, du schon es, auf einem guten Weg.
1: Es hat ein bisschen so diese so diese Stimme von der Klarinette mhm. als, als Operasänger. Richtig. Oder? Ja, absolut. Bum, 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 bum. Total. Schon diese, so wie Spor, in diese Konzerte schon gibt es dieses super...
0: Genau, das ist auch von der Zeit her gar nicht schlecht. Spor okay. ist es aber nicht. Okay. Es ist aber einer, der auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Klarinette war und äh, sie auch, glaube ich, als Instrument
1: sehr weiterentwickelt hat. Okay. Wir äh, sprechen nicht über... Kamaria, oder? Nee. Das, dann wurde vielleicht ich das kennen. Soll ich auflösen? Bitte, bitte.
0: Antonio Catellieri.
1: Catellieri? Ja. Wow, total neue, eine neue Info für mich. Der hat so
0: unglaubliche Konzerte geschrieben äh, und äh, der hat die Klarinette so, es gibt glaube ich kaum einen, der so viel äh, in dieser... Äh, späten Klassik und frühen Romantik für die Klarinette geschrieben hat und äh, sie auch weiterentwickelt hat und auch die Möglichkeiten weiterentwickelt hat wie Catalieri Antonio Casimir Catalieri
1: <lacht> Antonio Casimir Catalieri Man lernt jeden Tag so viele Sachen. Das könnten wir mal, das ist ein kurzes Stück von ihm. Äh, wie das heißt ist, du, ist das Stück? Ist ein Konzert? Das, oder?
0: Das, das, das hört sich am Konzert, ist aber ein Einzelstück, zehn Minuten lang. Allegro Aperto in B-Dur ist das ja.
1: so okay in dieser Klingt Richtung fast so ein Concertino. Concertino. so ist es ganz genau okay. ja
0: und der Klarinettist, ähm ein Kollege von dir der sehr sehr viel äh, gerade von diesem äh, Komponisten von Caterina aber auch von anderen unbekannteren eingespielt hat ist Dieter Klöcker
1: okay okay ähm, ich hätte gedacht so deutsche ich hätte gedacht das ist deutsche ja. das hat in der Hochregister mhm. aber Super, also ein Servitur, sehr virtuos. Ja, schön.
0: Ich mag das Stück auch, wie gesagt, sehr. Das ist ähm, ja, aber wie schön. Es ist auch immer wieder so bei diesen Blind gehört Podcasts, dass, dass viele Künstlerinnen und Künstler da sind, die sagen: Ach, Mensch, das Stück kannten wir noch gar nicht. Ja. Und ähm, ich weiß noch, die erste Ausgabe mit Lorenzo Viotti. Aha. Ähm, da haben wir hier, weil er selber kommt ja ähm, vom Schlagzeug bevor er Dirigent ja, ja, wurde, hatte er ja. ja Schlagzeug, Pauke ja. und so weiter. Und dann äh, habe ich von Karl Nielsen, gibt es äh, diese vierte Symphonie. habe ich aber gehört. Ja, das Unauslöschliche. Ich, ich, ja, du. ja, ja, genau. Und da gibt es zum Schluss dieses Paukenduell. Ja. Und da war er so geflasht. Das heißt, das muss ich sofort aufs Programm setzen. Sofort. Ja. Und dann äh, vergifte ich einen Pauker in der Pause von den beiden und dann spiele ich selbst auch noch Pauke. <lacht> Großartig. Also, yeah. ja. also, das ist einfach ein Komponist, der mir persönlich als äh, Komponist, der für die Klarinette komponiert, sehr am Herzen
1: liegt. Ich muss ich es unbedingt, also wirklich. muss es sofort eintragen. Ja, wirklich, weil das ist <lacht> ja. Antonio.
0: Genau, Casimir mit, 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 mit C.
1: Casimir. <lacht> Cartellieri. Dankeschön. Ich muss noch. Wir sind äh, Suchen und so, ja, und so. Wir ist haben sehr noch, interessant.
0: Wir beiden haben noch so viele Jahre zusammen Zeit, um, um vieles zusammen zu entdecken. Dass, <lacht> dass aber, aber wirklich danke, nur der also. Anfang. Nur der Anfang, mein sehr Lieber. Sehr schön. Ich glaube, beim nächsten Stück bist du schon wieder ein bisschen näher in deinem Metier. Könnte ich mir vorstellen. Mal gucken. Okay. Kennst du das Stück auch? Ja, sicher. Das, das ist uh, all in the past.
1: Es gefällt mir besonders. Ich ist das nicht schön? Ja, ist mega schön. Hören wir noch
2: eben
0: zu Ende.
1: Wo erkennst du das Stück? Ah, ich bin ein großer Fan von der Klarinettis äh, Martin Fröst. Ich weiß. Ich bin ein super Fan. Also ich glaube, dass es gibt ähm, Figuren in der Geschichte, vor die Klarinette besonders, dass mhm. viel entwickelt haben, dass viel Neues gebracht haben, dass eine neue Ausblick mitgebracht haben. Und persönlich, ich finde, dass... Äh, Martin hat ja. äh, so viel entwickelt, so okay. viel Neues versucht, ja. äh, so viel äh, anders platziert, viele ja. Komplexe von der Klarinette ich weggenommen. Komplex, recht, ja. Ich finde ihn ein super Künstler. einfach so. Und ich liebe, was er macht. Und ich folge natürlich... Also seine Konzerte, Aktivität, was er entwickelt und das ist von Roots, oder? Genau. Von der so Album <lacht> Roots. Ja, und richtig. Und er hat da viele besondere Stücken.
0: Das liebe ich auch, dieses Album. Das sind so viele Stile, die er da zusammenbringt. Kleine Diamonds. also Aber daran siehst du eben, was du gerade schon gesagt hast, das Besondere äh, an, an, an Fröst, dass er eben, ähm, und das schätzt du ja wahrscheinlich auch sehr an ihm, dass er eben diese, diese Mischung hat aus. Ähm, natürlich spielt er Weber, Mozart und diese großartigen klassischen Komponisten, aber er mischt die auch auf seinen Konzerten immer mit besonderen Sachen. Er macht aus jedem Konzert was Eigenes eigentlich.
1: Absolut. Und das hat auch äh, vielleicht seine kunstlerische Identität ja absolut etwas anders gemacht und ich finde das sehr interessant. Für mich persönlich, das war eine wirklich stärke Motivation mhm. also ich habe von ihm gehört erstmal äh, es gab in der mit den äh Zeitung mhm. in Spanien. Mhm. Es kommt äh, normalerweise etwas so mit Kultur und es gab, mein Papa hat immer der Zeitung äh, zu Hause gebracht und immer gekauft und äh, es kommt ein CD mhm. von einem ein Klarinettist und mein Papa hat gedacht, oh, guck mal, ein Klarinettist. <lacht> ich bin gedacht zu Hause, dass mhm. wir vielleicht Pablo etwas anders entwickelt Und es war äh, Mozart äh, Quintett und mhm. Mozart äh, Klarinettenkonzert. Und ich habe das äh, gehört und ich habe gedacht, wow, das ist einfach so frisch, so pur, so energetisch, so authentisch. Mhm. Und seitdem äh, konnte ich, Martin, natürlich habe ich dann andere Sachen versucht und deswegen, also es war eine große Motivation zu sagen, es ist nicht nur, was man mit der Klarinette so als Instrument machen kann, ja. was man als Künstler äh, entwickelt wurde und was ist deine, was, was, was willst du machen, was wer bist du? Ja. Und ich finde dass er ist super authentisch. Deswegen ist ja. liebe ich, was er macht.
0: Er hat uns, ähm, was, diesen, was diesen speziellen Mix, was diese Visitenkarte von ihm auch angeht, diese äh, Besonderheit, die du gerade auch beschrieben hast, hat er uns mal in einem Interview erzählt. Really the combination that I'm doing, which I really like to have. I have one first performance every year, which is really inspiring to work with living composers. And then of course the, all the other concertoists, the standard repertoire, so that's what I'm doing, 80%, but I like the little the balance here to do a little bit of the new, modern stuff. Ja, das kriegt er eben hin, ne? So richtig. Also Alles Gute kommt aus Skandinavien. <lacht> <lacht> das ist, nee, aber finde find ich wirklich, man hört einfach, dass, dass die, die skandinavischen Musiker, speziell die schwedischen, die sind ja wirklich sehr open-minded, wie ja. auch die ganzen Menschen. Ja. Und deswegen bringt er das eben so authentisch, glaube ich, auch rüber.
1: Ja und es macht total Sinn, guck mal ich glaube, also ich, wenn man noch jung ist ich, habe, ich will äh, so äh, vorsichtig sein, was ich so sagen würde, aber ihr äh, schon, das macht Sinn, wenn man so to ja. the past, to the future to the present gucken muss ja. und dann versteht man alles besser, wohin gehe ich, Absolut. wo komme ich aus ja. wo bin ich jetzt und äh, ja, ich ich finde das, total, ich bin total verstanden, was, uh, und diese Balance, das Martin erzählt, es macht total Sinn, das ja. ist eine, ein Beispiel zum Folgen, mhm. glaube ich.
0: Ich finde das auch schön, wenn man, wenn man äh, als Klarinettist, könnte auch ein Pianist sein, aber auch als Klarinettist sagen kann, ich bin Fan von einem anderen Klarinettisten, finde ich sehr schön das ist wichtig auch ja
1: es viele also man denkt ja. und ich habe jetzt so von Kollegen Kolleginnen vom Studium hat man schon geguckt jetzt von andere kleine Tischtänzer Künstler dass man denkt wow wie schön was er mit diese Phrase gemacht hat mhm. oder diese Kadenz oh, oder diese andere Farbe das 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 ist alles Inspiration mhm. wenn man nicht offen ist und man nicht äh, positiv nehmen will dann gibt's keine Interaction das ja. macht keinen Sinn das kommt nicht.
0: Der nächste Mann ist äh, jemand als, als Künstler, der dich auch schon ähm, begleitet hat auf deinem Weg. Da geht es jetzt weniger um den Interpreten. Na, hör mal, vielleicht, vielleicht kannst du mit der Musik sofort was anfangen. Okay. Oder auch nicht. <lacht> <lacht>
1: Tolle Aufnahme. Hm? Tolle Aufnahme. Toll. Ja. Die Fagotti haben ganz gut gearbeitet. <lacht> toca, 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 toca. Die haben viel zu tun hier. Wow, viel ja. zu
0: tun. Sehr viel zu tun. Ja, so, äh, als ich das erste Mal diese, dieses Stück gehört habe, war es auch ein kleiner Schock für mich. Vor allem, wenn sich aus einem wahnsinnigen Orchesternebel auf einmal wieder diese Melodie, fast wie so ein Choral erstmal ja. rausschält.
1: Mit, mit diese Wechsel so, ja. sofort.
0: Mir geht es hier, ich kann dir sagen äh, zum Beispiel, dass es, äh, wer es dirigiert hat Ricardo Chaghi Aber mir geht es hier wirklich um den Komponisten
1: Um den Komponisten? Ja,
0: der dir der auch ähm, durchaus als Musiker schon auch mehr oder weniger intensiv begegnet ist
1: <lacht> You catch me with this one Ah <lacht> uh, mit Komponist uh, mm, mm. Ja,
0: es gibt es gibt ja so wenige, die die äh, man hört, dass es ein moderner ist, natürlich. Ja, ja. Äh, und es gibt ja wenige, die alt und neu so für mich zumindest genial zusammengebracht haben. Auch in ihren eigenen Stücken.
1: Es war eine gute, also genau, so die Atmosphäre war schon etwas neu, aber äh, die Sprache gibt es auch viel von
0: Also das was, das, was natürlich als Melodie hier da war, das war natürlich nicht von ihm. Ja, das ja. war Schubert. Ja. Ähm, hast du eine Idee, wer das sein könnte? Du hast, du hast durchaus schon Sachen von ihm gespielt. Ich kenne.
1: Ist er Klarinettist? Nein, ist nicht Klarinettist Komponist Ein Komponist. Äh, Komponist. Komponist. Er ja,
0: zum Beispiel auch, es ähm, hat einen kleinen Skandal verursacht, das ist auch schon einige Jahre her. Äh, Puccinis letzte Oper Turandot ist ja auch unvollendet. Also nicht zu Ende geschrieben worden. Und auch dafür hat er zum Beispiel ein Finale komponiert, was was für ein Jubel bei den Fans und Entsetzen bei anderen ausgelöst hat.
1: Okay. Ich wink, guck mal, nach. Der <lacht> <lacht> der andere Stück, ich jetzt total verloren. Also,
0: Dann helfe ich dir, das ist überhaupt kein Problem.
1: Ah, das, Ricardo Chaggi hat das ja, dirigiert.
0: Ja. Ein Landsmann von ihm, der Komponist, Italiener.
1: Ein Italiener?
0: Der Kreis wirkt kleiner.
1: gerne. <lacht> <Ich, Toskana. lacht> ah.
0: Nein, Luciano Berio.
1: Luciano Berio, ja, okay. Genau. Dir, wie gesagt, kein Unbekannter, ne? Kein Unbekannter. Ja. Äh, aber ich hatte, ich war total verloren. Okay, aber du hast schon,
0: du hast durchaus von
1: ihm Sachen gespielt.
0: Ja, ich ja. habe
1: die Sequenza ja. von ihm gespielt. Richtig. Ja, ja. Er hat, die, die eine von den Sequenzas er ist für Klarinette-Solo ja. und er hat auch äh, eine Orchestration gemacht von Brahms-Sonatas, Klarinette-Solatas. So ist es. Für Orchester ja. und Klarinette. Auch ja. für Bratsche, glaube ich. Ja, das gibt es dann. Der hat, genau,
0: der hat Brahms Klarinetten, äh, Sonate, ist es für Orchester, für Klarinett und Orchester bearbeitet. Genau, bearbeitet. Ja, Ganz, ganz, die ist übrigens auch auf dieser Aufnahme drauf, auf der Chai-Aufnahme. Okay. Ja. Deswegen, es, er ist manchmal sehr radikal, was seine mhm. Sequenzen angeht, zum Beispiel, äh, da haben wir jetzt während der Leishallen-Sendung, haben wir, glaube ich, vier oder fünf, äh, Sequenze, heißt das dann im Plural, glaube ich? Sequenze. Sequenze. Haben wir gehört und dann sitzt du im Publikum erstmal da und machst? Ja, sind extrem. Extrem. Auch zu spielen muss man ja. sagen,
1: das ist wirklich extrem, weil ja. es gibt so mit, mit Dynamik auch. Es gibt so wirklich, man muss nichts und dann sofort alles ja. geben. Äh, puh, ist ein Marathon.
0: Ja. Aber was er eben auch gemacht hat, weil er hat ganz deutlich gesagt, ähm, was du gerade auch gesagt hast im Prinzip, man kann die heutige Musik und die moderne Musik nicht verstehen und auch nicht komponieren und auch nicht spielen, wenn man die alte Musik nicht kennt und liebt. Also die traditionelle Musik. Und deswegen war er derjenige, der immer ganz viel auch ähm, mit anderen Komponisten gearbeitet hat. Also Brahms, du hast gerade das Beispiel genannt. Berühmtestes Beispiel ist von ihm Boccherini, dieser Aufzug der Nachtwache in Madrid, äh, die er ähm, für Orchester umgeschrieben hat. Und das hier das Stück heißt Rendering. Rendering. Das ist ähm, aus den Skizzen zu Schuberts letzter Symphonie, die Schubert hinterlassen hat. Da gab okay. es nur Skizzen. Daraus hat er quasi das hier gemacht. Und immer wenn die, sehr spannend, immer wenn die Lücken bei Schubert im in, in der Partitur waren, okay. dann hat er diesen Nebel, diesen Orchesternebel komponiert.
1: Ja, 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 ja. Den du gerade zu Beginn gehört hast. Ich hatte hast. noch nicht gehört. Also, Spannendes Stück. Ja, ja. Sehr, aber so, genau, die Sprache ist schon, aber das ist, äh, es muss so sein, weißt du, ich muss sagen, dass ich vermisse das, wenn man zu spanischen Komponisten mhm. kommt. Mhm. Äh, manchmal bin ich bei einem Veranstalter gefragt, könnten sie auch etwas Spanisch gerne spielen? Mhm. Und wenn ich an spanische Musik denke, man geht immer zurück zu Manuel de Falla. Ja, ja, ja. ja. Turina, alle diese also diese identitärische ja. spanische Musik genau. kommt und ich frage mich immer, was ist die Verbindung? Ja. Wo ist unsere musikalische Identität jetzt? Und was mir fällt, ist genau diese, diese äh, Verbindung, das dieser Link. Der genau, der Link. Richtig, total, ja. total.
0: Ja. So ein bisschen wie, äh, wie in der Praxis, lernen Sie neue Sachen mit Dr. wemhoff <lacht> <Kasi>, Ja. <lacht> Mein lieber, jetzt ähm, du bist Ähm, Ich kann nicht umhin, ein Stück muss einfach in dieser blindgehört Ausgabe vorkommen. Kannst du dir vorstellen, welches Stück?
1: Mozart Konzert.
0: So ist es. Aber da frage ich dich natürlich nicht, ob du das Mozart Konzert erkennst. Da interessiert mich natürlich, wer ist der Kollege? Hey, yeah, yeah, yeah.
1: Schon jemand im Kopf?
0: Am besten ist immer die erste Idee gleich mal richtig schön. Okay, ich würde
1: jetzt so äh, spontan sagen: Es könnte Sharon Kamm sein. Nein! Okay. Ich hätte gedacht, es gab einen äh, Twist da in der Phrasierung, ich ja. habe gedacht: Es könnte Sharon sein.
0: Ist. ich meine klar das ist natürlich bei so einem Stück was man was du schon x mal gespielt hast was du schon tausendmal gehört hast da den Kollegen rauszufinden oder die Kollegin ist schon ist äh,
1: schwer zu sagen äh, würde es dir was
0: helfen wenn ich dir sage dass, ähm, dass du den Kollegen kennst persönlich
1: ja ich kenne ihn besserlich ja okay äh. <lacht> schwer zu sagen, weil also ich muss sagen, das ist eine sehr schöne, ich finde, es ist eine sehr schöne Interpretation mhm. in, äh, mit vielen kleinen Details und Phrasierung alles äh, wirklich sich gekommen, mhm. ein kleine alles weich und schön gemacht, ja sehr fein, sehr ja. fein. Ah. Der Dirigent
0: ist übrigens auch spannend, vielleicht, vielleicht hilft dir das so ein bisschen über, deine, über das Fragezeichen, was du immer noch im Kopf hast. Die Aufnahme ist mit Peter Rusitschka am Pult. Ich, was ja auch ungewöhnlich ist. Ich kenne ist, nicht ne? die,
1: die Aufnahme dann. Ja. Äh, ich, okay, wenn ich sagen würde, das ist nicht deutsche Systemklarinette, oder? Nicht ein deutscher Klarinettist. Jetzt zu
0: mal hören, was der Gute über seine Klarinette sagt. Ja.
1: Entscheidend sind zwei Sachen: natürlich bei uns das Mundstück. Das ist etwas wahnsinnig Heikles und wo man auch einfach lange suchen muss, bis man sein Mundstück gefunden hat. Und natürlich das Blatt. Das ist einerseits eine
0: erogene Zone, ja, weil genau dort das Eigentliche stattfindet, ja, der, der, der Klang. Aber es ist natürlich auch was Neuralgisches, weil diese Blätter, das sind einfach ja, eben
1: auch Lebewesen. Es ja. ist Holz. Das Blatt ist eine erogene Zone. Erogene Zone. Überhaupt ey. das Allerbeste. <lacht> das von der Stimme, das war Jörg. Jörg Widmann. Kennst du? Ja, kenne ich. Gut, sogar. Andere noch eine Figur, dass man als Klarinettist äh, folgen und äh, hören muss, unbedingt. Auch als Komponist. Auch als Beides, Komponist. Ja. Ich habe ganz, ganz, ganz oft äh, seine äh, Fantasie für Solo-Klarinette mhm. gespielt. Ich will gerne auch diese äh, Fairy Tales, mhm. das mit den Schumann-Märchenerzählungen äh, mhm. verbindet ist. Ein, finde ein tolles Stück, auch tolle Aufnahme, mhm. dass sie mit äh, Tabea gemacht mhm. haben. Äh, wow, also ich hatte nicht diese Aufnahme gehört. Ich habe ihm äh, live Mozart gehört im Konzert, aber ja, tolle Klarinettist. Also, was ja. kann man sagen? Äh, eine, auch ein Mind, also ja. als Künstler jemand, der viel, viel, viel entwickelt, ja. viel erreicht hat.
0: Es ist einer unter den Komponisten, modernen Komponisten, einer der absolut gefragtesten. Ja. Es gibt kaum eine, ein Orchester, ein großes Orchester, kaum auch berühmte Musiker wie Anna Sophie Mutter, die bei ihm ähm, im, im Auftrag Stücke komponieren lassen. Also er ist wirklich einer der ganz angesagten Musikmeins, Du hast recht, ja.
1: Absolut, absolut. Und auch sehr, also äh, es überrascht mich, also positiv gemeint, dass äh, als Komponist, also, sie müssen sehr schnell denken, sie arbeiten wahnsinnig viel. Mhm. Man muss dieses Stück äh, an Montag geben mhm. und so weiter. Er hat auch große Operas und große sinfonische Werke geschrieben. Das ist so viel Arbeit und so. Aber in seiner Performance ist er so emotional, mhm. auch so sensibel. Mhm. Ja. So, das finde ich ja. besonders, äh, besonders stark von Jörg Widmann ja. dass er als Komponist so sauber, genau, so ja. super smart sein kann, aber dann als äh, Spieler so emotional und total dabei ist. Ja, an jemand, das auch ich, ich äh, toll, tolle Künstler finde und dass ich äh, folge und höre gerne, sehr gerne.
0: Ich habe nochmal Mozart-Klarinettenkonzert.
1: mir über Benny? Ja. ja. Das hast du sofort erkannt, Benny Goodman. Benny Goodman. Das ist der erste Klarinetist, dass ich mein Leben gehört habe. Wirklich? Ja. Also nicht mit äh, Mozart, natürlich ja. hat er von den Jazz äh, albums genau. gehört, aber also diese Aufnahme kann man nicht vergessen. Das erste Mal, dass Benny hört mit Mozart. Es war für mich eine eine totale andere Dimension, wie ich ihm Verstehen habe, äh, auch mit Copland, wenn man ihn ja, gesehen hat, absolut. mit dem Copland-Klarinettenkonzert, ja. Barto Kontrast ist ja. unglaublich, wie er ein totaler Kamaleon noch eine Figur, dass die Klarinettengeschichte geschichte geändert hat und äh, das so viel, so viel entwickelt hat. Obwohl ich dir Pablo ganz ehrlich sagen
0: muss, dass ich keine schlimmere Aufnahme dieses Konzertes kenne, für mich persönlich. Ja, ja.
1: Das ja, ist weil für mich
0: eine Qual, das ja. zu hören, weil ich habe jedes Mal Angst um den Ton, dass der Ton sitzt und
1: dann ist er ja <lacht> so vibratolos und so. Weißt du, man muss sagen, sehr ehrlich, <lacht> es gibt viele, ich habe schon von Kolleginnen gehört, viele mhm. Klarinettisten, das wahnsinnig kritisch mit solchen, äh, Aufnahmen sind und bin ich eigentlich gar das nicht. wurde sagen oh, weißt du aber diese Klang und so kann man nicht Mozart spielen. Nee. Ich denke es ist Quatsch. Ja, das ist für mich auch Quatsch.
0: Es ist für mich nur rein persönlich und er äh, hat
1: seine ja. ganze Seele an der Musik gegeben.
0: Das ist wohl wahr
1: ja. Es war jemand er war jemand, das wurde so vor tausende Menschen in ein großes Stadium mit seinem Band eine totale musikalische Party spielen. Also Respekt. Das stimmt. Dass er würde sagen, okay, Leute, ihr wollt Mozart mit mir spielen, mache ich gerne. Ja. Finde ich schon so naja, Chapeau.
0: Und man muss hier, ja absolut. Und man muss hier nun auch wirklich mal ganz klar sagen, dass äh, als die Aufnahme entstanden ist, das war ja nicht irgendein kleines Orchester, das war mhm. eines der besten Zeit Amerikas, Boston. Äh, Symphony, wo heute Andres Nelsons äh, äh, Chef ist und wow. äh, äh, Charles Munk. also das war einfach so die die legendäre Besetzung ja, für ja, dieses. Ja, ja. Also es ist schon Hut ab und trotzdem spielt in diesem Moment die Seele seine Seele an meiner
1: vorbei ja. und man kann nicht, äh, also wenn man das hört, mhm. es kommt sofort, es ist Benny Goodman. Es gibt keine keine andere, äh, keine andere Möglichkeit, Möglichkeit. Mhm. und diese Vibrato, auch andere Komplex, das er von der Klarinette weggenommen mhm. hat vibriert, warum nicht mit dem Klang, er singt und er hatte schon in seiner Jast Musik gemacht ja, ja, absolut, auch mit Mozart, ja. auch mit Copland, ja. auch toll, toll, ich liebe ihn freut mich, freut ja. mich sehr <lacht> ähm,
0: zwei habe ich noch okay. zwei habe ich noch ähm, sehr gerne und ich gebe zu, noch zweimal Klarinette so. <laughs>
1: irgendwann mal spielen. Es könnte La Boda de Luis Alonso Konzert sein. <lacht> also er hat auch diese Energie und diese äh, Festives. Ja,
0: vor allem ist es tatsächlich keine Bearbeitung, es ist genauso komponiert, also für Tambourin, Klang, äh, Kastagnetten. Ähm, ja
1: wow. Konzerto kon Español. Totale Überraschung. Also Konnte ich nicht. Also. Es heißt so. Concerto Español, Concerto Español ja. heißt so. Ja. Es hat so ein bisschen von dem ähm, so Capriccio Español.
0: Ja, von Ripski-Korsakow. Von Korsakow, ja, ja, genau. genau. Von ja. dieser Anfang. Auch. Das ist viel früher komponiert. 100, mindestens 100 Jahre früher. Okay. Das ist Klassik. Klassik äh, späte Klassik auch
1: tatsächlich. Spanischer Komponist. Oh, wow. Guck an,
0: 1794. Soler. Wow.
1: Ja. Wirklich, Holger, hey, heute von hier mit einer neuen <lacht> <lacht> eine neue cool, oder? Ich, ich mache das
0: total gerne.
2: Yeah. Warte, ich mache
0: mach nochmal den Anfang. Da hörst du auch, dass es wirklich ein Fandango ist. Stich.
1: Ja, es hat so diese festliche äh, ja. Energie vom Ende. So ja, und, und wir das, feiern und ja. wir genießen das. Und das ist
0: jetzt nochmal dieser Klöcker, aber wenn du das spielst, ist es natürlich noch wesentlich authentischer. Das müssen wir noch Ist das machen. ein Deal zwischen uns beiden?
1: Absolut. Ja, bevor, Absolut. Ich,
0: bevor ich sterbe, möchte ich das auch einfach mit bevor, dir zusammen Bevor
1: wir sterben, <lacht> wir machen das unbedingt, unbedingt. Ist aber cool, ne? Okay, also, ja. Deal. Absoluter Deal. Okay, mein ich suche lieber. schon die Nordhanger. Ne? <lacht> ja, ist kein Witz. Finde ja? ich perfekt. Okay, toll. Wow. Schöne Entdeckung. ne <lacht> ja, ja, sehr schöne genau. Entdeckung. Ähm,
0: kommen wir zum Finale. Und, ähm, oh. oh, genau. Ähm, aber es macht wirklich Spaß. Also ich, äh, ich weiß schon, dieses Format einfach, das mag ich gerne, weil... weil vielfach ist es so, dass die Künstlerinnen und Künstler natürlich ein bisschen Angst haben zu Beginn und sagen so. Mm. Warum? Ja, weil es weil, ähm, ist es peinlich, wenn ich das zum Beispiel nicht erkenne oder äh, wenn mir zum Beispiel äh, ein Solist nicht so gut gefällt, darf ich das dann sagen? Also ja, du natürlich kennst, du kennst, kann man so
1: kann man, klar. wie ehrlich oder nicht ehrlich man ja. ist, das ist eine persönliche Entscheidung, aber ja. ähm, also etwas Neues zum äh, entdecken, etwas genau. zu finden. Ist es nämlich hören. auch da. Ich finde das ja. äh, immer noch gut. Man muss nicht alles wissen, man, man muss nicht immer eine richtige Meinung haben. Richtig. Also
0: es gibt viele und viele Stile und äh, das ist der letzte Stil, den ich für dich vorbereitet habe. Bin gespannt, ob du es kennst und wenn nicht, wie du es findest.
1: Kenne ich schon? <lacht> Dann sag's. Das ist äh, David Orlovsky. Yes, genau. Ja, kenne ich. Äh, und ich muss sagen, dass äh, auch vielleicht jemand, das in der Past und in Zukunft guckt. Ich konnte klassische Musik schon Kles Musik äh, schon lang äh, von Jura Feidman. Mhm und ich finde dass der David Roske ich kenne ich kenne ihn nicht persönlich aber natürlich habe ich gehört Echt? ihr müsst euch
0: mal kennenlernen
1: ja. und äh, ja das würde schön. ich glaube dass wir wir wohnen nah eben in Berlin eben. ich habe von einem Freund gehört ja. der hat gesagt ah, David wohnt hier oder so aber wir haben uns noch nicht persönlich kennengelernt aber jemand so dass diese Verbindung schon vom was George Feinmann gemacht hast auch große Künstler und äh, dass äh, in Zukunft auch mitgebracht hat tolle Musik und super super also äh, Groove wie er das spielt wirklich positiv und es bringt schon Freude das ist, hat er auch selber komponiert ah wirklich ja ja ah oh, das ähm, wusste ich nicht
0: das Stück heißt Juli okay ja also wieder Monat okay und ähm, hat er aber in Juli komponiert und zwar als er eine Frau kennengelernt hat äh, in einem, an einem heißen Sommertag und dann kam ein Gewitter und dann waren sie in einem Baggersee zum Baden und dann kommt die Lücke, wo er nicht sagt, was passiert ist in der Zwischenzeit. Er sagt, ich bin nicht mehr mit der Frau zusammen, aber danach habe ich dieses Stück komponiert.
1: Aha. ist geil. Ja, ist schön. Ja. Ich, äh, ich würde gerne wissen, wie das Stück wäre, wenn das heißt, wie in Andalusien werde und nicht im <lacht> <lacht> Sommer, im Juli. Für doppeltes
0: Tempo. Hundertprozentig. <lacht> Kann sein. Genau. Sehr Doppelt. cool, sehr cool. Ähm, Tolle Musik. Und, und so schade dass ich das Trio, weil es war hier das äh, Orlovski-Trio mit der Kammerakademie Potsdam zusammen, ja. dass das Trio nicht mehr existiert seit letztem Jahr. Das ist wirklich schade. Nicht mehr existiert? Nein, nee, die haben sich aufgelöst, freiwillig. Also nicht im Streit, sondern einfach gesagt, nach so vielen Jahren, wo wir jetzt zusammen waren, ähm, trennen wir uns jetzt. Okay, das wusste ja. ich nicht. Was Weil schade ich habe
1: ist. ihn als äh, David Orlovsky Trio ja. kennengelernt. Ja. Aber das wusste ich nicht. Ja,
0: also deswegen die die das vermisse ich echt. Also muss ich echt sagen, ich habe also mit denen hatte ich die tollsten Konzerte. Äh, weil die echt äh, diese, diese, das Publikum auch mitnehmen können, weil die auch authentisch sind mit ihrer Musik hm. und äh, ja.
1: Aber gut. Und es ist eine gute Vibe auch, oder? Total. Bringt. Also ich habe ein ja ein paar Mal einfach Social Media Video ja. hier und da gesehen und es ist schon so positiv Absolut. und so gut es bringt. Ja. Das, das kommt, das erreicht auch die Leute, ja, oder? Ne? Das finde ist ich auch wichtig. Ja.
0: Mein lieber Pablo, es geht wieder allmählich los bei dir auch oh. mit Konzerten. Ja. Wo geht es hin?
1: Man muss Tag ein Tag äh, Tag pro Tag, sagt man, mhm. leben, so ja. dass wir morgen es geht viel anders äh, im äh, September. Aber mal schauen, wie das kommt. Wir haben Konzerte mit Alexei äh, Stadler, mit Annika Treutler und äh, Sarah Aristido. Das ist nach
0: dem, nach, dem, nach dem Konzert in April genau. noch. also im September noch. Oder Im Oktober? September noch. Wir okay. machen,
1: also es ist ein neues Projekt, das mhm. von Annika kommt. Mhm. Äh, das heißt Respond in Music. Mhm. Und wir machen so wie ein Schultour Konzerte. Das ist auch mit, es ist eine lange, lange Geschichte, mhm. aber es ist verbindet so mit dem Past auch, mhm. mit dem Präsent und mhm. Zukunft. Mhm. Und äh, andere Konzert, Konzerthaus Berlin, äh, 28. September mit äh, Danae Dürken und mit äh, Carolina Herrera. Sehr schön. Auch so, es gibt viel. Ich bin dankbar, dass jetzt äh, an diese sehr, sehr komplizierten Zeiten und Tagen ja. ich wieder Konzerte spielen kann ja. mit Kolleginnen und mal schauen, wir, was passiert. Aber hoffentlich, wir finden uns im Konzertsaal wieder. Ja.
0: Wir beiden übrigens auch, wann auch immer wir zusammen das Concerto Español auf der Bühne, unser Deal
1: steht. Unser D steht, ja? Okay, steht.
0: Pablo Barragan für blind gehört, es war mir ein großes Vergnügen.
1: Vielen Dank, Holger. Wirklich. Ich freue mich. Ich Danke. mich auch. Dankeschön.